0: ¿Cómo va la cosa? ¿El podcast? Que es poca cosa.
1: Hola, soy Jesús. Hola, soy Javier. ¿Cómo va la cosa? Pues mira, aquí estaba mirando los. Los, los datos del, de, de hoy, del, del tema del coronavirus y tal, lo de las tasas de, de incidencia y eso, porque, bueno, en la web está. Bueno, tú, tú más o menos lo sabes. No sé si la, la gente que me conoce más o menos lo, lo sabe, pero bueno, como, como llevo aquí ya en en Durkal en Granada, pues que ya, pues que deben de ser. O sea, ahora, mira, el día 1, 11, 8 meses va a ser que llevo aquí, dentro de 3 o 4 días. Y... Y entonces como recuperé la web de aquí del pueblo y tal, una de las cosas que hago cada día es hago el seguimiento de los casos y tal pues simplemente por tenerlo historizado que me parece surrealista y esto sí que me parece... Bueno, ayer escuchaba lo del, lo del INE, ahora lo comento, pero me parece surrealista que todos los datos que se dan, eh, sobre todo pues las comunidades autónomas y demás, no dan los datos historizados. Es decir, te dan una URL en la que tú puedes consultar los datos de hoy... Pero si yo quiero buscar los datos de ayer, no están. Ah. Entonces, no, no, no. Bueno, al menos yo no, lo no he conseguido encontrarlo, pero en ningún sitio. Entonces, sí que es verdad que tienes historizado los macrodatos. A nivel comunidades, no sé si incluso a lo mejor a nivel de provincia, a lo mejor están, pero a nivel municipal no están historizados. Y entonces, claro, la única manera es gente que hace como yo, que cada día entra y si ve algún cambio, lo guarda y lo historiza. Entonces, yo tengo una tabla con gráficos y todo, historizados pero en ningún otro sitio, ni siquiera el ayuntamiento los ha historizados coge los datos del día y los explica. Entonces, claro, el problema es que no te sitúas. Si a ti te dicen hoy hay 20 casos, no sabes si son muchos o pocos.
0: Sí, eso es así. De hecho, esa bien. es una cosa que, que hablo con, con mi mujer mucho, que, que como en los telediarios ahora mismo, te están no es como antes que te decían los casos absolutos. Y, mm. bueno, los casos absolutos de lo que fuera en ese momento la verdad que creían dar. Eh, pues, eh, claro, en ese momento sí tenías, por lo menos, una referencia porque ese número era comparativo con el número del día anterior. Pero es que a día de hoy no, te dicen, no, eso... en la comunidad tal son tantos casos, en la provincia tal son tantos casos, en la...
1: <risa> claro, pero sí, vale, son tantos casos, pero eso es bueno, es malo, pero, ha subido, ha bajado... claro no, no...
0: Pero además es que te dicen... ¿En las últimas 24 horas? ¿O en los últimos tres días? ¿En los últimos sí, 15 eso, días? Es
1: le... sí, eso es otra cosa que no he acabado muy de entender. Bueno, primero, lo de que no dieran los datos el fin de semana. Cosa que es absurdo porque los datos están. Porque tú escuchas el sábado o el domingo las noticias sí. y a nivel macro te van diciendo en no sé dónde, en no sé cuál. Entonces, sí que, coño, pues lo mismo que los tienes en macro, los tienes en micro. Entonces, claro. no, no acabo de entender. Entonces, y luego, sí que puedo entender la diferencia de... De lo de los datos de las comunidades con los datos del Estado, porque por lo que decían de que el Estado sí que valida eh, con los certificados de defunción y todo eso, por ejemplo, la, algunas cifras. Entonces, eso lo, lo puedo llegar a entender. Entonces, como, o sea, hay desfases por todos sitios. Y ayer escuchaba una cosa que yo el ya al principio no acabé de entender el por qué no se hizo así que es porque qué el, el, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no es quien recoge los datos. Coño, tenemos un organismo estatal que, que, que precisamente se dedica a organizar información y no la aprovechamos, tío. No, es algo que no acabaré de entender nunca por qué no se hizo desde el primer día. Y cada uno, o sea, guarda... Lo, bueno, la Junta de Andalucía, ya te digo, es como una especie de Excel donde miro, es una tabla. Pero es que cada comunidad lo da a su, a su historia, tío. Que no que no tiene ningún... Eh, no, no, es, es, que una, está, es una locura.
0: Están preocupados que... Han, es que han estado cambiando la web. Que esto me parece muy significativo. El INE, por fin por fin ha
1: actualizado su, web, ¿no? actualizado su
0: web y ha conseguido hacer una web de los años 90
1: ¿Sí? <risa> los ah, bueno, tampoco, tampoco está tan mal
0: no, bueno, pero ojo, ¿eh? podía, en fin, yo qué sé hostia,
1: el menú, el, el, lo del menú es un poco raro, así que <risa> hostia, es para es pa verla, sí, sí bueno, nunca llegaremos a tener algo tipo Renfe pero bueno, un día, un día podemos hablar de cosas que me he ido encontrando históricamente con el tema de cuando las webs se actualizan, que eso, eso es muy sí, entretenido hablar. Sí, entretenido. Entretenido. También hay que decir, o sea, comento un poco el tema este que, que estábamos diciendo del tema de, de por qué miro los datos, aparte de mirarlos eh, por el tema de la web y por historizarlos y tal, internamente tenemos, esto lo explico como un secretillo, pero tenemos un canal del Slack entre 4 o 5 de aquí de Granada, bueno, de Granada-Barcelona, pero el canal se llama Granada-Barcelona precisamente, y una de las cosas que empecé a hacer pues hace una semana es coger los datos de los 4 o 5 pueblos en los que creo que somos donde estamos y entonces vamos haciendo como apuestas de, de si va a subir, de si va a bajar, de que, cuándo se va a acabar esto... Y bueno, por ahora, más o menos, eh, yo, yo mi, mi, mis cálculos son, que creo que ya lo dije, que el día 9, el día 9, bueno, sobre el 5 y el 9, pero bueno, sí, la, la, lo, lo último que dije era que hasta el 9, eh, que aquel que 9 nos confinaría. <risa> Porque es que, tío, no, es que no, o sea, no, no, es muy surrealista esto que está pasando. Y al final, yo, esto es otra de las cosas que a mí no me mola, que es, hemos pasado y creo que en eso sí que se ha empezado a hacer bien. Al principio, todos los políticos y tal decían, no, porque la gente lo está haciendo bien y tal, y entonces, bueno, es una. Entonces, claro, a ver si todo el mundo lo hace bien, ¿cómo, cómo es posible que esto esté pasando? Pero es que al final te acabas dando cuenta de que realmente la gente está que ya se la sopla todo. Sí, sí. Sí, ya no, ya no digo los. A ver, obviamente la gente joven, eh, todos hemos sido jóvenes y ya sabemos cómo funciona, ¿vale? Entonces, eso. Es aceptable. Sí que es verdad que sale mucho por la tele lo de la, la gente joven, que es muy tal. Bueno, sí, salen cuatro, que obviamente hacen mucho ruido. Esto es lo de siempre. Pero, y al principio sí que es verdad que, que el tema de la gente mayor, pues afectaba mucho. Pero no porque la gente mayor lo hiciera mal, sino porque obviamente eran los que más riesgo tenían. Pero ahora ya no, tío. O sea, yo salgo a la calle y el, el otro día volvía de... Volvía de. no sé dónde volvía. No sé, pero venía por un camino de estos de medio del campo y me crucé directamente con uno que es que ni, ni llevaba mascarilla, pero es que no, no es que la llevase en el codo, en la papada, No, es que directamente no llevaba. Sí, yo me hablando en no, no, alguno. Digo, pero, pero, o sea, a ver, yo puedo entender, eh. Y muchas veces, eh, cuando estuve en Barcelona a principios de, de septiembre. Eh, eso, justo el día que llegaba, ¿eh? o sea, fue bajarme de, de, de la moto y, y me crucé con una gente que venía por la calle, digamos, en, en sentido contrario, y venían con las mascarillas en la papada. Y dije, bueno, no hay nadie en la calle dentro de lo que es. Bueno, venga, es asumible. Digo, supongo que cuando me pasen al lado, porque además íbamos por la misma acera, digo, pues supongo que cuando pase al lado la subirán, ¿sabes? Harán el, harán el gesto. Ni eso, tío. O sea, es, es muy surrealista. Es muy surrealista. No, yo, la gente no, 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 sé.
0: Yo, a ver, Pero, yo cuando salgo a Correo a andar, eh, como yo vivo aquí en el extremo de, de la ciudad, ¿no? De, de, del área me, metropolitana, yo bajo directamente. O sea, yo eh, me salgo de la calle y entro en un polígono industrial. Entonces... Mmm, esta zona es muy tranquila sí. y todo eso. Entonces, yo en cuanto entro al polígono industrial, que además no hay nadie a las horas que yo voy, pues yo directamente me, me quito la mascarilla porque, a ver, las cosas como son. Uh -huh. Si no hay nadie sí. es que es tontería. Sí, sí, sí. sí Y las cosas, y es que vas corriendo y vas humedeciendo la mascarilla. Eso no es bueno tampoco. Uh -huh. Total, que, que yo me la quito. Pero la llevo en la mano. Yo lo del codo me parece de una, de una, de una, de una, vulgaridad, de una vulgaridad impresionante.
1: Oye, aparte, aparte que normalmente cuando te la, la gente que se lo pone en el codo eh, pasa como en el casco. Como, como yo, por ejemplo, como estoy en el codo me pongo el casco de la moto. Y entonces, eh, al final, la parte interior del casco es la que te queda tocando el codo. Y con la mascarilla pasa lo mismo. Es decir, la parte en la que tú escupes <risa> es la que te queda pegar el codo. Y luego vas chocándote con el codo con la gente. Es que, sí, es, muy, eso es, es que es muy absurdo. Y luego lo de la papada es lo mismo, porque al final se te queda, toda la mierda se queda aquí en la papada. Entonces, <risa> es que tío, es que de verdad que no, es que no, no, o sea, no lo entiendo. O sea, si quieres directamente quítatela y no la lleves, llévala en la mano. Claro. O, yo, yo qué sé, tío. No, no, yo la
0: tío. llevo en la mano. Y entonces, Ay. si viene alguien, rápidamente me la sí, pongo. Sí,
1: esto tiene... Pero, que,
0: pero esto de llevarla en el codo, que se ha puesto de... Yo no me la pongo en el codo. Aparte, me no, parece vulgar, lo hace lo todo de, el mundo.
1: Y lo de saludar con el codo o tal, tío. Pues bueno, no, eso me parece
0: ver. una tontería.
1: Primero porque te acercas, que es que yo eso lo llevo diciendo desde el primer día, es que es muy absurdo. Aparte que no, no sé. O sea, ¿por qué hay que tocarse, tío? por lo Como los japoneses, te pones delante, te bajas un poco, agachas la cabeza y ya está. Bueno, o sea, lo o mismo que la mano...
0: ¿Eh? O dice hola, te cagas en la puta porque no puedes darle un abrazo a la persona. Sí, Eso también, está. tío, hostia, eso que... se, se,
1: empieza, se empieza. Yo, mira que, a ver, estoy acostumbrado a vivir solo y tal, pero...
0: Yo creo que se expresa así más cariño, ¿no?
1: Yo, a, a ver, tío, yo, yo, sí, yo, un abrazo de tanto en tanto, tío, hace falta.
0: Sí, no, sí, falta. por eso te digo, no. pero que, sí, mira, sí. Hace, hace nada me encontré, nos encontramos, estábamos en el Decalón y nos encontramos a un amigo. Y, y hacía pues, precisamente pues, desde, desde antes del confinamiento, incluso antes que no lo vimos, que no lo veíamos. Pues oye, pues, empezamos allí a pegar botes y a cagarnos en la puta porque no nos podíamos... Sí. A mí me parece eso mucho más cariñoso que lo del codito, que me parece de, de tontaima. Sí, o sea, sí, es sí, que sí, sí. ya está, es así. Sí, soy, sí. soy así de raro. Sí, sí, sí.
1: Y luego la, la otra crisis que se ha montado... <risa> poco... A ver, supongo que yo no la entiendo porque como ya lo he vivido estos últimos años, porque en, en, <coughs> al final que es el tema de la Navidad, ¿vale? La gente, uy, las cenas de Navidad. A ver, yo lo entiendo, tal, pero yo he tenido en, en, mi, en mi casa, digamos, con mis padres, mis hermanos y tal, estos últimos años, pues nos ha coincidido pues, que o mis padres estaban fuera o mis, o, yo, no sé, o mis hermanos estábamos en Barcelona y entonces... Y sí que es verdad, pues que ese día coincidíamos, tal, hacíamos videoconferencia. O sea, nosotros, todo lo que se plantea para esta Navidad, yo ya lo llevo viviendo <ríe> estos últimos 5 o 10 años. Incluso, precisamente hace 10 años, me enganchó la Navidad en Miami. Y entonces, pues eso, pues que pues, tío, pues, Qué bajona, no. ¿no? ¿no? fue A ver, sí que es verdad que fue un poco raro. A mí, yo en, en, del viaje de Miami me quedo con tres o cuatro cosas que me... O sea... Más sensaciones, ¿eh? Porque, por un lado, eh, el tema de haber estado allí solo, porque yo en realidad me fui porque quise, o sea, fuimos un febrero-marzo o a un evento y me fui con colegas, con gente de trabajo y tal, y fuimos pues una semana y estuvimos allí, la verdad es que aquello me moló y dije, mira, a finales de este año me voy a venir a vivir aquí. <ríe> la gente obviamente me tachó de zumbao y a finales de año estaba viviendo allí. Eh, y estuve más o menos medio año, tres me dos meses y medio, luego vine a Barcelona que tenía que hacer cosas y me volví a ir tres meses más y, y lo primero que aprendí es que allí, que lo de las pelis es verdad sí. ¿Vale? es decir, lo que se ve en las pelis de las neveras grandes, las garrafas de leche y todo eso, eso es verdad es así, ¿sabes? no, no es película, no, es que es así, la gente que aparca en las puertas, ese tipo de cosas pasan eh, y es, o sea, lo que se ve, la que parece, no sé, tío, yo siempre tenía la idea de uy, qué peliculero, no, no, es que es así. Y luego otra cosa que me sorprendió mucho es que todo es grande, o sea, allí vivir solo es la ruina, porque no hay nada, todo, todo es eso, son garrafas de un galón, medio galón, bueno, entonces estamos hablando de botellas de uno de un litro y medio o más. Creo que es 1,6 litros. Y la,
0: las famosas garrafas esas de zumo que. que... Sí,
1: que esas que. Pues es, es, pero es que las neveras son las puertas, la, las, las baldas de las puertas de las neveras caben esas garrafas. Es decir, las, son el doble de grandes O sea, las neveras allí son increíbles. Y los hornos, tío, calientan 100 veces más rápido que aquí. No sé, tío, esto todo es muy grande y es muy, es muy heavy. Sí que es verdad que hay cosas que están muy bien hechas y hay otras cosas que están muy mal hechas. Es decir, hostia, pilla esto de los europeos que lo tienen bien pensado. En cambio, por ejemplo, hay cositas que a la hora de conducir, que eso obviamente lo tienen bastante bien hecho, ellos, por ejemplo, los... Los cedas no existen como tal, es decir, hmm. si tú te encuentras un ceda tienes que hacer un stop, ¿vale? Es decir, tienes que parar, si no recuerdo mal hay que contar tres segundos y empezar, es decir, un stop hay que hacerlo, o sea, un ceda y un stop, ahí hay que hacerlos de verdad, como te lo pases te paran y te multan por no haber estado dos o tres segundos parado. Sabes claro. que aquí un poco es un ceda, pues bueno, si ves que no viene nadie, pues tiras y un stop normalmente es quitar la marcha, no sé, ahí no, no, no es como que te puedes parar y arrancar al momento.
0: Sí, o sea, bueno, hay gente que, que directamente pues sí, es es que el otro... donde miran a ver si nadie le ha visto pasarse. Sí, o
1: sea, aquí aquí pasa al revés, los stops se trabajan como cedas y luego el tema, por ejemplo, de girar a la derecha, que en general si no te lo indica tú siempre puedes girar a la derecha en todas las calles, aunque el semáforo esté en rojo, aunque todo esté en rojo, ¿vale? A menos que haya algo que te diga lo contrario, ¿vale? Porque uh -huh. obviamente hay cruces chungos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, para mí, el, el truco y lo mejor y lo que está muy, muy, muy bien pensado son las rotondas, ¿vale? Las rotondas o los cruces, en realidad. Eh, allí funcionan con el sistema de FIFO, ¿vale? Que es el, el FIFO. El FIFO es el first input first output, es una cosa muy informática, ¿vale? Que es el primero que llega es el primero que se va. Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, en, en España, en general, en Europa? Intuyo cuando cuando tú llegas a un cruce, vale, vamos a hacerlo fácil, un cruce de, de palante o que vienen de un lado, vale, a veces tú estás parado pasan tres o cuatro coches o empiezan a pasar coches y hasta que no pasa el último, no empiezan a pasar los del otro lado. Sí. ¿Vale? Eso, es lo, eso es lo más habitual que pasa aquí. Allí no. Allí, cuando tú llegas a un cruce, como funcionan con este del FIFO, es el primero que llega al cruce, da igual en qué parte del cruce llegues, es el primero que se va. ¿Esto que hace? Que como, como todo el mundo llega y luego puede llegar el del otro lado, Vale, tú te vas... Pero como el del otro lado ha llegado antes que el que viene detrás tuya, el siguiente es el que entonces pasa uno de un lado, otro del otro, uno de un lado, otro del otro.
0: Uh -huh. Eso ¿Vale? lo he visto entonces, yo por de esa forma. Lo he visto en España.
1: Claro, de esa forma no, un cruce nunca se satura o se satura todo, entonces todo el mundo tiene eh, igualdad de oportunidades pues no pasa como aquí, que a veces estás en una rotonda y de golpe tienes que esperar Tío, es un caos lo que pasa aquí y eso eso sí que me gustó me gustó mucho de Estados Unidos sí, y a lo, que, a lo que
0: no, no, te iba a decir que aquí se utiliza el método el método MEU que es maricón el último. En no sí, es, como un poco, es un poco eso, sí, sí, sí. sí Un poco político, políticamente no, incorrecto. pero No, no,
1: que no, me parece. Sí, es así, es que se resume así. Y luego otra cosa que me pasó, y, y va un poco en la línea de lo que estábamos hablando, de, de lo de pasar las Navidades solos, eh, fue que bueno, yo allí conocía gente, a españoles y tal, pues, bueno, pues, un, un, el hermano de un colega y tal, vivía allí, y entonces, bueno, me presentó gente de por allí, y sí que cerca de donde estaba viviendo yo, que vivía en South Beach, eh, en la 21, la, la verdad es que vivía en, en medio del meollo de, de todo, y, y entonces, eh, una, una, durante una semana, se fueron toda, todos estos colegas, tal, que obviamente se conocían y vivían allí, tal, se fueron en plan retiro espiritual a la otra punta de Estados Unidos. Y claro, me quedé una semana en la que no tenía, digamos, mi día a día de la gente que, con la que me relacionaba allí, no estaba. ¿Vale? Entonces, eh, ¿sabes? Eso que dices. Ahora no, mismo... De la una, vamos. Que, sí, sí, pero claro, normalmente, pues, me cuando me llamaban, ¿no? ¿Sabes? Eso que a la una, oye, ¿has acabado ya? Venga, vámonos a tomar algo. Entonces nos íbamos como a, como allí los horarios de comida y tal, funcionan completamente diferente que aquí, que es una de las cosas que también me gustó mucho. Eh, eh, ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor a mediodía me llamaban y nos íbamos en coche a no sé dónde, a, pues a comprar o a lo que fuera. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, durante una semana pensaba, hostia, si me pasa algo, ahora mismo no se entera ni Dios. O sea, claro, o sea, porque normalmente la gente que me llamaba era gente de allí y yo con, con mis padres, con mi familia, pues no siempre que me llamaban por el Skype, o sí, en general hablábamos por Skype, no siempre yo estaba, ¿vale? Más o menos, ya habíamos cuadra horas, pero como normalmente la gente de allí me llamaba y estaba fuera en la calle, pues intentaba cuadrar unas horas, pero no siempre estaba. Entonces, claro, a lo mejor me pasaba dos días sin hablar con, con nadie en casa. Así que por WhatsApp o por la mensajería que hubiera en aquella época, nos cruzábamos algún mensaje. Pero, pero claro, y, 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 te, y te das cuenta de eso, de, de hostia, esto... Me, o sea, realmente la primera vez que dije me siento solo eh, fue allí ¿sabes? Sí, de...
0: además es una sociedad como más individualista no, no, no existe tanto eso de, de bueno aquí se va perdiendo cada vez más ¿no? pero esa relación con los vecinos y todo eso
1: sí, a ver allí como hay, como tienen por ejemplo el apartamento donde yo estaba tenía, estaba el tío de la puerta, o sea había como un conserje y tenían incluso Valet, que es el, el aparca coches, ¿vale? O sea, lo daba el propio edificio, a ver, la verdad es que estaba muy guay, ¿eh? donde estaba yo? Y, y entonces, claro, eso sí que lo tienes o sea, más o menos, pues te vas saludando con algún vecino, que claro al final, pues tío, estás por allí y te, va, te vas cruzando con gente, pero, pero no, no sé, tío, fue como muy, muy raro aquello pero a ver, también digo, ¿eh? La mejor experiencia eso me hizo cuando volví a todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel profesional, me hicieron cambiar la visión del mundo. Porque tenemos la mala costumbre de, de pensar, por ejemplo, que España es un país, sí, y eh, que Estados Unidos es un país, sí, pero no. <ríe> o sea, entonces intentamos comparar España con Estados Unidos...
0: No, y, no, no tiene nada. No, no, no.
1: Entonces tienes que, tú puedes comparar España con Florida o Estados Unidos con, con Europa, pero entonces, claro, esa visión de, del mundo tan grande no, no, no la conceptualizamos, y cuando, de cara a los negocios, claro, tú aquí cuando piensas en hacer negocios dices, bueno, pues hago España, no sé qué, o Francia o tal, pero claro, allí es Estados Unidos, claro, es, tío, es como decir, no voy a hacer negocios con toda Europa, y, y se puede, ¿sabes? Y, de aquí, hecho,
0: eso de eso no... hecho, aquí nos reímos mucho de, de eso de. Es eh, que los, los americanos no. Bueno, los estadounidenses mm. eh, okay. no tienen ni idea a veces de dónde está de dónde está España. Es que son tontos. <risa> <risa> eh, claro, son en caminos listo?
1: Ah, bueno, eso es otra. Yo hay, hay alguna, hay algunas cosas que me las sé, porque obviamente cuando estás viviendo allí, pues más o menos las tienes situadas pero pero bueno y luego yo qué sé tío, me, no sé, es que al final las carreteras, tío, esas, esas carreteras que son rectas, largas interminables, eso es a ver, es muy pesado o por ejemplo que las gasolineras están entre una, carre, en un, entre un, una calzada y la otra están en medio, entre ¿Ah? las dos carreteras, entonces claro tío es, 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 es muy buena idea entonces obviamente no puedes dar la vuelta en la carretera, es decir, está como separado entonces, digamos, hay como un muro. Sí que es verdad que la parte, digamos, de la tienda... O sea, hay, hay, hay recarga de combustible, tanto en un lado como en otro, obviamente. Eh, y la tienda sí que es común. Es decir, tú te puedes pasar andando de un lado al otro, ¿vale? Pero en coche no. Sí. Y, pero claro, entonces, ¿qué pasa? Que solo hay una estación de servicio. No tienes dos. Entonces, A nivel de recursos, me parece una genialidad. Y aquí lo hacemos como el culo. <risa> O sea, aquí tienes que construir dos gasolineras, una para cada lado de la carretera. Tío, qué imbecilidad es esa. Construyela en medio. Es ver, tío, sí, yo hasta que no estuve allí lo vi, no se me había corrido nunca. Pero creo que es bueno, una maravilla. Hay,
0: a ver, las cosas como son, también tienen más terreno. Quiero decir, para... Tú, bueno, tío, para pero, una pero una gasolinera... gasolinera medio, o... Tienes que tener una mediana bastante grande. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, tío, también tienes que tener do los dos lados. <ríe> o sea, es que al final... A ver, es una cosa por la otra, no no sé, ¿eh? pero, pero bueno, y eso de que tienen más terreno sí que es verdad, y aquí también hay mucho terreno, aunque no lo parezca, o sea, las autovías y las autopistas, quitando las que están cerca de las grandes ciudades y tal, pero en general hay sitios en los que no te encuentras nada, o sea, hay campo por un lado y por otro, o sea, que se podría hacer en algunos sitios, eh. se sí. podría hacer perfectamente. No sé, no sé, tío, es, es como muy, <risa> no sé, experiencia, simplemente es eso. Pero, pero bueno, y otra cosa que también, eh, a todo el mundo, muy, muy, muy recomendable que si os vais de viaje, os vayáis como mínimo tres semanas. Y a sí, eso, irse... para vivir
0: un poco el país, ¿no?
1: Sí, porque. Si lo puedes permitir, claro. Sí, obviamente. Pero si realmente eso de quiero ir a conocer, no sé dónde, no, tienes que irte tres semanas, porque la primera semana recibes tanta información que no, o sea, yo los primeros días es como que vas, que no, no, no te empanas de nada, vas a, a piñón fijo a por todo, en cambio cuando, cuando llevas dos semanas ya estás más por darte cuenta de cosas que se te escapan, ¿vale? y por ejemplo, yo alguna vez me he ido con, con mi madre de viaje, me la llevé un día una, una vez a una semana, nos fuimos allá a Miami, claro, tío, yo iba a mi casa, como quien dice Hmm. porque Había estado viviendo allí mucho tiempo, entonces, claro, y además íbamos a un sitio cerca de donde yo vivía, entonces, claro, los, las tiendas, los supers y tal, yo le dije a mi madre, digo, olvídate de restaurantes, olvídate de tal, digo, vamos a vivir como si estuviéramos viviendo aquí, y, y dice, mi madre, bueno, cada vez que digo de irme a Estados Unidos, <risa> que, que, que se apunta... Ajá, dice, porque
0: tío, le ha gustado, ¿no?
1: Ya, tío, es que nos fuimos a un delfinario... Eh, donde tenían ahí, rescataban delfines y tal. Luego fuimos también a un, al, al hospital de tortugas marinas, que también Joder. la rescataban porque normalmente las barcas y tal les destrozan la concha, el caparazón. sí y Entonces sí, ahí les, les van poniendo pesas y cosas y tal. Y claro, yo haciendo un poco de traductor simultáneo a mi madre. <ríe> y luego nos sé, estuvimos en South Point, que es el sitio más al sur de Estados Unidos, que está ahí en, en digamos, el que está también más cerca de, de Cuba. Y no sé, tío, nos, la verdad es que está, está guay. La última vez fui con otro, con un colega, que nos fuimos ya en julio, así, un calor.
0: Tío, Pero hay, eso tiene que ser una sauna. Porque... Eh, sí, sí,
1: sí, sí. Horroroso, horroroso. O sea, es lo peor que he vivido en mi vida. Yo normalmente las veces que he ido siempre ha sido entre noviembre y abril. ¿Vale? Esa época es muy buena. Yo so, sobre todo, si alguien va a eso, a Florida y tal, recomiendo ir en... Marzo, abril es la mejor época. Marzo, abril, mayo ya empieza a hacer un poco de calor. Y luego, otra ida de olla es pasar las navidades en manga corta. En, bueno, o
0: sea, eh, y
1: ver Papá Noel es, con un calor sudando que dices, Ti, esto no, no, no estoy donde... O sea, ¿sabes? Es como muy surrealista. <risa>
0: Sí, y oyendo bachata. Es que, en fin, ¿qué <risa> quiero que te diga? Sí,
1: bueno, tío, es muy, es muy no sé, es, es, se, se me hizo, es muy curioso aquello. Pero bueno, ya digo, ¿eh? una experiencia que creo que todo el mundo tiene que eh, viajar, tío. Es de lo, mira, es de las cosas que estoy echando más de menos. Sobre todo, Hombre. por ejemplo, ahora las WordCamps y tal. Pues bueno, porque más o menos voy hablando con gente de cada una de las WordCamps y te vas viendo con, con la gente que no, que, no, que no te ves presencialmente. Pero, hostia, a mí lo de no haber podido ir este año a Las Palmas cuando ya lo tenía todo listo, sí. se, se me ha hecho un poco <risa> cuesta arriba.
0: Fíjate, hace un rato mm, he, he tuiteado un, una foto, que además he visto que tú la has retuiteado, y, eh, y, sí. y es curioso porque me ha dado una sensación de, de era una foto en la que, en la que salíamos, pues bueno, compañeros de la comunidad, uh -huh. eh, salía uh -huh. Nahuabi Badiola, Nahuay Badiola eh, salía también Esther Solá o Bosco Soler, y, 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 y era en la work en Madrid. Uh -huh. Y de pronto, la sensación, te juro, que la sensación que he tenido es, estoy viviendo en una colonia en Marte,
1: <risa>
0: y claro... A ver, yo me comunico con ellos de alguna manera, de vez en cuando hablamos, nos escribimos, pero no nos vamos a poder ver en años. <risa> o, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Entonces, es como, estoy viviendo en Marte y, y esto pues no va a ocurrir en mucho tiempo. Sí. Y me ha dado una bajona. Y, y claro, lo he, lo he tuiteado porque... Y, y además me... Me ha resultado muy curioso el comentario que ha hecho Pablo Moratino, que, que además tiene toda la razón del mundo. Dice, esto es de cuando nos creíamos invencibles <ríe> totalmente. O sea, era de cuando no nos imaginaríamos los, pues, pues, las cifras que ha estado contando al principio del programa ni, ni nada de eso. O sea, es que es, es como todo muy surrealista, todo muy extraño. De, de estar viviendo pues, en, una, en una distopía. Yo no sé si ahora tienen éxito series como El, el, el cuento de la criada o cosas así, porque es que la verdad, ver una distopía cuando ya la estamos viviendo Uf, sí en fin.
1: Aparte que no aprendemos, porque viendo datos de hace 100 años de, de la gripe española y de toda aquella época
0: La mal la llamada que... gripe española
1: Sí, la mal llamada y, y al final te das cuenta de que en el fondo o sea a nivel obviamente a nivel enfermedad y tal es muy diferente todo pero a nivel social es muy 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 parecido para mí las grandes diferencias son el tema de que obviamente ahora hay una cultura sanitaria y, y de, por ejemplo que hay agua potable por todos sitios vale cosa que hace 100 años pues no en todos los los, los sitios había y, y claro, se no, o sea, dices, pero, pero la gente lo mismo, el tema de las mascarillas, el tema de, la, de que la gente pues no se junte, todo eso, eso ya estaba. Y entonces me hace gracia porque en muchos documentos de esa época se explica todo eso. Es decir, todos los manuales que tenemos ahora. Yo he encontrado un manual de Japón de aquella época que explica Madre exactamente, mía. es exactamente el mismo manual de lo de mascarilla, manos, lavarse, no sé qué. O sea, es todo exactamente igual. Y dices, bueno, no hemos aprendido. Y me hace gracia, el otro día escuchando, no sé dónde lo dijeron, ¿eh? pero por la tele tenía así un poco de fondo. Y decía, no, vamos a dejar un poco todo esto documentado para que no vuelva a pasar.
0: Sí, y bueno.
1: Y pensaba, pero que somos imbéciles. cómo
0: ¡Hombre, cómo no me voy a ir de vacaciones!